1: Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo San Juan Bosco. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hoy estoy muy emocionado, porque la persona que tengo al frente podría decir que es casi, casi mi primera paciente. Estaba yo haciendo mi año rural... Y se acababa armero, eso fue año 85, empezando el 86 y conocí a esta bella mujer que tengo al frente. Era una niña. Bien, desde ahí la he visto irregularmente, pero hoy la veo ya toda profesional. Imagínense, ¿hace cuánto estamos hablando? Treinta y pico de años. Ella es joven, yo un poco mayor, por supuesto. Psicóloga especializada en gerencia de talento humano. Lleva 10 años estudiando la psicología analítica o la psicología junguiana ese es un corte humanista, por supuesto, y desde el punto de vista existencialista, mucho más profundo, que le ha permitido integrar otra faceta de su parte profesional, que es la psicología organizacional. Ella quiere ayudar a las personas en el desarrollo de la conciencia dentro de los colectivos, recordemos hay una sociedad que nos integra a todos, hay un individuo que nos caracteriza a cada uno con cantidades de informaciones previas sociales, familiares, genéticas pero cómo lograr ese desarrollo personal para que dentro de los colectivos llámese instituciones, empresas colegios, universidades podamos desarrollar una cultura de paz ese es el tema que Juliana está haciendo, enseñando y me honra tenerla aquí Juliana, qué gusto, doctora
2: Muchísimas gracias Santiago por estar aquí, eh, muchas gracias por la invitación súper contenta de estar acá con ustedes
1: Muy bien, entonces, ¿qué es esto primero de la psicología organizacional y la yunguiana para hacer después el paralelo?
2: Bueno, eh, digamos que uno como psicólogo organizacional siempre está digamos inmerso en temas de problemas relacionales, ¿sí? Y eh, yo trabajaba como gerente de recursos humanos y simultáneamente estuve estudiando psicología yunguiana, que es una psicología profunda eh, y empecé a darme cuenta de cómo ambas cosas podían conjugarse, digamos que toda esa teoría que yo veía que era más hacia individuos, se empezaba a ver en las empresas, en las dinámicas entre las personas. Y me di cuenta de que, a pesar de que la psicología yunguiana parte eh, de, de lo que es el individuo, me di cuenta de que tiene completa aplicación para lo que es el colectivo. ¿sí? Eso es básicamente desde donde yo partí. Eh, y empecé a darme cuenta de una cantidad de escenarios de violencia que se viven alrededor de las empresas, una cantidad de escenarios donde la gente te cuenta que trabaja por la plata, que se aguanta porque eh, tiene una necesidad, porque tiene hijos y demás. Eh, y que se trabaja bajo muchas máscaras, digamos, bajo muchas, eh, digamos, pretensiones de que somos la, la empresa feliz, el lugar feliz, y hablamos de unos valores, y hablamos de una cantidad de cosas que a la hora de aterrizarlas y de tu, ver realmente la dinámica de una organización es completamente distinto. Y ahí fue donde surgió mi proyecto de empezar a trabajar con individuos para abrir conciencia y para darle verdaderamente un sentido a lo que es la vida laboral, y que la gente viva mejor dentro del trabajo, porque se sufre a veces mucho en la vida laboral.
1: Bueno, su papá y su hermano son pilotos, o sea que ellos tienen, <risa> <risa> ellos tienen su mundo aparte cuando vuelan y todo, y las empresas, de todas maneras, ellos después, usted lo dice de una manera, individuos para que tengan conciencia, para que tengan un sentido de vida laboral, y se relacionen de una manera no solamente pacífica, sino útil uh -huh, desde esa perspectiva. Sí. Quiero decir, ellos se aislan allá en un mundo aislado, pero al cotidiano las empresas, llámese la que se llame, y las personas conviven todo el día, se relacionan y tienen un entorno que no es móvil, no es variable, como uh -huh. puede ser estar en un país, en una ciudad diferente volando, sino están en un entorno muy cerrado. ¿Cómo, ¿Cómo poder uno tener algo que usted dijo muy interesante? Un sentido a la vida laboral para que no solamente sean felices, sino para que no se enfermen.
2: Bueno, mira, yo creo que lo, lo principal allí es encontrar el sentido, el sentido al trabajo que es un sentido más trascendental y es el empezar a abrirse la posibilidad de que uno puede cambiar el mundo desde el trabajo, es decir es, es ingenuo pensar que va a llegar una persona a cambiarnos el mundo, a darnos gusto a todos, a tenernos contentos. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que soy yo el que tiene el poder del cambio, de que soy yo la persona que tiene la posibilidad de, de transformar el entorno que yo tengo, ahí es donde yo le encuentro un sentido a mi trabajo que va mucho más allá de, del presupuesto, de cumplir las metas económicas. Todo eso es muy importante, pero lo que verdaderamente transforma y lo que realmente te da plenitud es ver cómo impactas tú la vida de la gente a través del trabajo
0: muy
1: bien ¿Cómo impactamos la vida nuestra la vida personal pero la vida del colectivo y la vida de la sociedad a través del trabajo o sea, seguiremos hablando con Juliana Cortés aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juliana Cortés psicóloga, especialista en gerencia de talento humano. Lleva estudiando también la psicología analítica, la psicología yungiana y está integrando la psicología yungiana con la organizacional. Cuando ella descubre que a nivel de los individuos hay una violencia que trabajan muchas veces en contra de sus propias pretensiones, de sus gustos, de sus capacidades, a veces solamente por la economía y generan máscaras de bienestar aunque en realidad están con un sufrimiento. La propuesta de ella es desarrollar un trabajo colectivo pero a través de los individuos para el desarrollo de la conciencia, para que Tengan un sentido a la vida laboral, porque desde el trabajo podemos modificar la vida, la vida personal, la vida grupal, la vida, en este caso, empresarial y, por supuesto, la sociedad, porque cada uno tiene el poder del cambio, se puede empoderar.
2: Ajá, sí, es, exactamente esa es la idea. Eh, yo creo que se comienza por los líderes, se comienza por las personas que tienen poder. Cuando tú no sabes utilizar un poder y cuando no tienes conciencia sobre ti mismo, eh, lo más posible es que consciente o inconscientemente termines haciéndole daño a los demás. Eh, y cuando hay un líder que maneja una cantidad de gente grande y no es consciente del mismo y no se ha hecho un trabajo interior... Eh, generalmente tiende a tener ciertas proyecciones eh, hacia los demás y tiende a hacer daño y tiende a maltratar y verdaderamente no se da cuenta. Una problemática muy grande que existe en las organizaciones es que los gerentes, las personas que están arriba, los líderes, nunca se, se incluyen como parte del problema. Piensan que el problema está en el afuera, que el problema es el trabajador, que es malo, que la persona no sirve, que no es suficiente. Y verdaderamente todo eso son eh, en gran medida proyecciones de ese mismo líder. Digamos que el, el, la empresa es en general un reflejo del estado interior que tienen esas personas con más poder, entonces por eso creo que el trabajo de desarrollo de conciencia es que ellos comiencen a mirarse en el adentro, en su interior interior. Eh, y eso les permite hacer funcionar muchísimo más, más fácil eh, su trabajo en grupo con otras personas.
1: Las empresas reflejan afuera lo que está el estado interior de las personas de poder. Y generalmente siempre se culpa a los empleados. pues Técnicamente es lo que se hace en los equipos de fútbol. Se echa pues, al técnico y, se, y después se echa a todos los jugadores, pero eh, la, la culpa. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que hay unas personas de poder en cualquiera de las empresas que tienen esa característica de que lideran los principios de la empresa y hacia dónde se dirigen, pero usted está hablando del estado interno. ¿Cómo es ese estado interno de estos líderes, de estos jefes, de estos promotores?
2: Bueno, pues mira, generalmente una persona que no ha hecho mucho trabajo interior está llena de miedos, está llena de miedos al fracaso, está llena de miedos de no cumplir, está llena de miedos de que se ponga en tela de juicio lo que él es o lo que ha construido durante su carrera. Entonces, digamos que... Eh, esa forma de tapar esos miedos es generalmente con una actitud ruda, con una actitud de estas de duro de pelar, con una actitud de estas de soy un sabelo todo, yo no necesito aprender más y obviamente con una actitud de... ¿Y un
1: millennial que me va a enseñar?
2: <risa> bueno, yo creo que mucho.
1: Es, no, eso es lo que dice, no, por supuesto. Yo aquí trabajo además, maravillosa Laura Santiago, que ya es un poquito mayor, pero y todos, todos, Camila, todos los que me colaboran aquí son maestros porque son milenios que tienen una visión maravillosa nosotros somos un poco acaicos en ver la vida
2: sí claro, claro y parte de, del proceso de ser un líder es eh, aprender que tú puedes obtener mucho conocimiento y muchas eh, a, experiencias a partir de la gente que quizás tienen menos experiencia que tú, de tus colaboradores pero general, generalmente la posición de los líderes en muchas organizaciones es yo soy la persona que lo sabe todo eh, y los problemas pues son porque simplemente la gente no es ineficiente entonces la ven cambiando, la gente renuncia la gente se cansa y verdaderamente está en el tema de cómo se relacionan las personas entre ellas, de cómo es esa dinámica del líder hacia esa persona.
1: O sea, usted, usted lo resuelve de una manera constante en el tema de las relaciones, relaciones con uno mismo y relaciones con los claro, otros. Claro,
2: porque digamos que todo lo que yo no pueda resolver conmigo mismo es una proyección que yo voto hacia los demás. Entonces, no sé, eh, por darte un ejemplo, si yo tengo, eh, he visto gerentes que le tienen una fobia terrible a la gente que se enferma. Entonces, una persona que se enferma en una empresa por otra serie de situaciones que también tienen que ver... con su
1: propia salud, eh, sí, exacto, condiciones eh, particulares.
2: La empiezan a coger entre ojos, ¿sí? Entonces es una persona que trata de deshacerse de las personas enfermas o trata de deshacerse de las personas que de pronto les gusta hablar o les gusta opinar. Entonces uno podría traducir, por ejemplo, da, a, aterrizando ese ejemplo de la, del tema de la gente enferma, que es un miedo eh, inconsciente de ese mismo gerente hacia el tema de la enfermedad. Entonces no lo tolera. Entonces todo eso con lo que yo no he podido lidiar acá.
1: O sea, yo no quiero saber nada de la enfermedad ni siquiera que se me acerque porque donde me toque a mí no sé cómo la voy a manejar, entonces Exacto. la rechazo.
2: Exacto. Entonces eso se llama proyectar Y como seres humanos nos los pasamos proyectando toda la vida. ¿sí? Todo eso que no nos gusta de los demás eh, habla mucho no tanto de esas otras personas sino habla de, de mí mismo, de eso con lo cual yo no he podido lidiar, con lo cual yo no he podido trabajar. Y eso tiene un impacto grandísimo, un impacto grandísimo a nivel organizacional. Entonces, por eso te comento que en la medida en que un líder esté dormido, esté inconsciente, la posibilidad que tiene de hacer un daño, de tomar una decisión injusta con las personas, eh, pues es enorme, ¿no?
1: Bueno, entonces, bien, ya llegamos al punto crítico. Usted nos decía al principio que esos individuos deban desarrollar la conciencia, en este caso los empleados, pero fundamentalmente los líderes, las personas de poder en las empresas, porque si ellos le encontraban un sentido a su vida laboral, transformaban sus relaciones y generaban un modelo de vida diferente. ¿Cómo se logra el despertar de la conciencia de los líderes y de cualquier empleado?
2: Pues mira, yo, yo creo que una, una oportunidad generalmente son las crisis, eh, generalmente las crisis eh, empresariales y también las crisis personales son una invitación para que la persona entienda que esas crisis están hablando de algo que, que seguramente está fallando. Digamos que la apertura de conciencia es algo que surge cuando definitivamente mi vida no está funcionando, cuando definitivamente... Eh, todo me está fallando, tengo una cantidad de problemas. Es, es muy común, por ejemplo, que un gerente que tiene pues, que es un ogro o que es una persona súper autoritaria o la que la gente le tiene miedo, no le funcionan las cosas, generalmente tienen en su vida personal una serie de, 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 de dificultades a nivel familiar, a nivel de pareja, etcétera. Entonces, eh, yo pienso que las, las, las crisis suelen ser oportunidades, pero también tiene que haber una voluntad de cambio, ¿no? Una o sea, la crisis hay
1: que aprovecharla. La,
2: claro, o sea, todas las crisis sirven para enseñarnos y para sacarnos de un estado un poco también de confort, ¿no? El statu
1: quo que decimos popularmente y que genera, pues obviamente, la inmovilidad y la no creatividad, porque si ya está todo hecho, si ya todo funciona, pues ¿para qué nos movemos? Hasta que algo lo destruye y dicen, uy, no, no era tan así.
3: Exacto. Vamos a hacer
1: otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Juliana Cortés, psicóloga. Nos está hablando del desarrollo de conciencia para la construcción de paz desde los colectivos, pero esos colectivos están formados por individuos, entonces desde los individuos sobre todo los que tienen y ejercen poder dentro de las empresas. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, psicóloga especialista en gerencia de talento humano. Lleva alrededor de 10 años en estudios de psicología analítica o psicología junguiana de corte humanista y funcionalista. Ella ha desarrollado Holness. Ahora nos va a hablar sobre qué significa esto. Conciencia personal y organizacional. Nos está hablando fundamentalmente de la oportunidad, que es una crisis. una crisis que si sí, obviamente los líderes tienen la capacidad de darse cuenta, pueden despertar. Porque todo lo que proyectamos afuera es lo que no hemos podido lidiar adentro. Y eso es lo que hace muchas veces los jefes cuando maltratan a su personal, culpamos a los empleados cuando nos damos cuenta que lo que ocurre afuera en las empresas es el reflejo interior de lo que tienen las personas que llevan poder. Por eso ese trabajo con los líderes, con las personas de poder interiormente, es lo que Holness nos quiere proponer. Juliana, ¿qué es eso?
2: Bueno, mira, es una idea que desarrollé desde la experiencia que tuve como, como gerente de recursos humanos en varios años y como te comentaba con la psicología junguiana, la palabra wholeness traduce totalidad. Entonces te explico por qué, por qué sucede así, por qué lo llamé así. Porque digamos que eh, lo que se busca en este proceso de apertura de conciencia es yo poderme integrar, yo poderme completar o ser una, un ser humano, digamos, más completo. Y ¿Qué significa ser un ser humano más completo? Aprender a conocer, a reconocer, a aceptar muchos aspectos de mí mismo que por muchísimo tiempo me he negado, me he rechazado o simplemente yo mismo no soy consciente de, digamos que... Nosotros tenemos un mundo inconsciente grandísimo y ese mundo inconsciente es el que muchas veces maneja nuestras vidas, es el que muchas veces hace que tomemos ciertas decisiones en la vida. Y digamos que todos esos aspectos que están allí inconscientes y esas cosas que yo me he rechazado, eh, muchas veces cuando yo no trabajo con ellas, eh, me generan toda una serie de dificultades en el afuera. Te doy un ejemplo muy sencillo. A los hombres les han reprimido su parte femenina, ¿sí? Entonces... Eh, un hombre que te llora en público, tú lo puedes eh, entender como una persona cobarde o le llaman un poco hombre. O una mujer con un carácter fuerte, eh, de estas mujeres eh, berracas, entonces la tildan de que es loca, histérica. Entonces digamos que son una serie de, 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 de sensaciones, de pensamientos, de emociones que nosotros nos reprimimos que pensamos que no existen en nosotros y que, digamos, en la psicología a nosotros le llamamos sombra, que simplemente es un nombre, no es nada, pues, como para, sí, para ponerle para ponerla en
1: algún lugar, pero, que sí. nos acompaña todo el tiempo pero que no la vemos
2: esa, esa, y que no nos
1: gusta verla, sobre Exactamente. Todo, pero siempre está.
2: Siempre está. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo que hacemos es proyectarla en otras personas, ¿sí?, entonces cuando Con yo... mi
1: sombra cubro a otro y entonces veo la oscuridad en él.
2: Exactamente, es exactamente. Entonces, digamos que todo cuanto nosotros criticamos, todo cuanto nosotros hablamos de los demás, los juicios de valor, eh, los odios que tenemos unos hacia otros, son temas realmente de proyecciones. Y son ese tipo de, 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 de digamos, de, de cosas que suceden de las cuales, si fuéramos un poco más conscientes, Hoy en día dejaríamos de matarnos entre nosotros, de violentarnos, de agredirnos, de bueno, hacer una cantidad de cosas que hoy en mu en el mundo pues se ve, ¿no? El tema de la autodestrucción, eh, lo que estamos haciendo, digamos, con el planeta, el tema de la violencia, todo es un tema, digamos que la situación que está viviendo el mundo en general es simplemente el reflejo de la violencia interna que tiene la persona con ella misma, el rechazar cosas que somos. ¿Sí? Emociones que sentimos Y querer solamente mostrar la cara buena Y esa otra cara mala Proyectarla hacia afuera En el otro y desde ahí tratar de destruirla Entonces, Por eso nos matamos Por eso nos violentamos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces wholeness qué es Que yo haga esa integración De todo esto que me pertenece Quitarle esas cosas a los demás Que además que no mías. le pertenecen, es mi sombra Exacto. Y trabajarlas, transmutarlas Lo llamamos nosotros para, digamos Sacarle provecho
1: Sí. Bueno, vemos la oscuridad en el otro, no somos capaces de verlo en nosotros Cuando nos damos cuenta, ¿cómo nos agobia eso? Cuando nos damos cuenta que somos los responsables de lo que ocurre en el entorno uh -huh. ¿Cómo manejamos esa información que puede llegar a decir Yo siempre vi el, la paja en el ojo ajeno y no vi la viga en el propio?
2: Pues mira, yo pienso que eso es un proceso que es en realidad empieza a liberar mucho sí, porque la idea del proceso no es tanto generar culpa, sino más bien generar conciencia y generar responsabilidad y hacerte tú responsable de tus propias emociones y no cargarte sobre los demás entonces cuando uno empieza a hacer eso uno ya no tiene esa necesidad de hablar de los demás uno ya no tiene esa necesidad de criticar uno ya no tiene esa necesidad de maltratar al otro o de buscar el desquite o de estar eh, poniendo mensajes destructivos en las redes sociales sobre otras personas, entonces cuando eso sucede es cuando la paz realmente es un escenario que se empieza a construir, cuando yo me integro tanto a mí mismo y entiendo que yo tengo un pedacito de esa persona odiosa que me cae mal, y yo también he sido mentiroso de vez en cuando, yo también he sido un poquito deshonesto, entonces entiendo que yo también he tenido un poco de eso, porque los seres humanos somos ambigüedad, somos luz y oscuridad, porque somos un reflejo de la naturaleza, Así es, somos ambiguos. Entonces, cuando yo integro todo eso, ya no le doy tan duro al otro, ya no tengo que atacar tanto al otro. Porque entiendo que el otro es un poco un espejo mío. Entonces, retiro todo eso. Y allí, pues las cosas empiezan a funcionar mejor.
1: O sea, la, la forma fundamental de wholeness es el reconocimiento de lo que nos ocurre y de que lo que nos ocurre a los demás puede ser realmente desde nuestro interior. Eso, eso a nivel empresarial, que logra?
2: Pues mira eso a nivel empresarial logra que todas las personas empiecen a asumir la responsabilidad sobre las cosas que están, que están sucediendo entonces yo como gerente de una empresa empiezo a entender que bueno, si yo pienso que la gente es demasiado mediocre o, no sé, tengo, le tengo puesto el ojo a una persona porque, es, porque se enferma. Lo que yo te comentaba es un caso que, que tuve con una persona. Pues yo empiezo a entender que eso es mío, que eso no es de tanto de la persona. Puede que la persona tenga algo de eso, pero entonces lo recojo, lo trabajo y empiezo a relacionarme con esa persona, no desde el culparla y el del señalarla, sino más del, de, desde el entenderla y sentir compasión. entonces Muchas veces cuando un gerente es capaz de, de sentir compasión por la gente, la gente te cambia y la gente empieza a trabajar de la forma que tú quieres o, o que tú estás esperando. Pero ya no tiene que ser algo obligado, con amenaza, de que entonces el despido, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es un líder que además lleva a todos a que se motiven voluntariamente por cumplir los objetivos grupales.
2: Claro, exactamente. Y aparte que el líder empieza a entender que tiene una motivación mucho más trascendental que es transformar el mundo, ¿sí? Es ver tú cómo puedes impactar la vida de esa gente porque cuando tú eh, te relacionas con un trabajador, indirectamente te estás relacionando con la familia de ese trabajador si tú tratas a una persona terriblemente en la empresa, esa persona llega a la casa y se desquita con los hijos y los hijos entonces aprenden esos comportamientos y van y en el jardín y etcétera, etcétera es como una bola de nieve de que, es que, de, 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 de que si desde mi interior yo me trabajo y empiezo a mejorar mi relación con los otros, es como una cadena, es, es algo casi como que magia. Cuando yo hago trabajo interior, todo alrededor mío también empieza a cambiar, sin yo tener que decirle a los demás lo que tienen que hacer.
1: Es que en este caso también cunde el ejemplo, en el buen sentido, porque el ejemplo malo también, y en este caso claro. maravilloso, claro. el ejemplo favorable, como puede ser la forma en que aprenden los niños de manera directa, a través del ejemplo, no a través de las teorías ni de los regaños, sino del ejemplo, claro lo sí. otro los inhibe. Bien, ¿y cómo se ejecuta esto? ¿Cómo se vuelve realidad ese proyecto Holnos?
2: Bueno, no, yo yo desarrollo conferencias que son temas muy, muy vivenciales, muy experienciales.
1: Talleres eh, en este caso. Sí, son
2: talleres en este caso. Digamos que eh, el, la, el acercamiento a la inconsci al inconsciente, pues digamos que no es eh, tampoco una cosa complejísima realmente con ejercicios como son meditación, como son imaginación activa, o simplemente este diálogo que estamos teniendo tú y yo, eh, que son realidades y son con conocimientos que no tiene toda la gente, empieza a hacerte un clic y empieza digamos como a, como a funcionarte obviamente hay resistencias a veces las personas dicen, no, yo que me voy a parecer a ese, esto es pura paja, esto es perder de tiempo, pero verdaderamente a veces hace un clic y lo bonito del trabajo con wholeness es que eh, estas dinámicas y estos encuentros que yo hago a pesar de que por ejemplo en este caso se dirigen a líderes, te ayudan a mejorar la relación en donde tú quieras la relación con tu pareja, la relación con los hijos, etcétera, etcétera, O sea, tiene un alcance supremamente grande
1: Bueno, maravilloso porque del uno en uno vamos transformando la sociedad, si alguien está interesado, Juliana en buscarla, en tener contacto con usted, en aprender o en hacer estos talleres vivenciales de Holness, ¿qué tiene que hacer?
2: Bueno, básicamente están mis contactos y mi página web. Por favor. Eh, bueno, mis contactos son eh, info arroba holness, escribe w h o l e n e s s al medio net.com o pueden comunicarse conmigo a mi, mi, mi línea telefónica 312 362 6279.
1: 312-362-6279, 312-362-6279, info arroba holness, que es W-H-O-L-E-N-E-S.net, no, guionnet.com. Punto punto. Bien, y para terminar, ¿cómo puede uno, desde cualquier lugar ser un ser despierto, un ser despierto para la construcción de paz, ya supongamos, no solamente a nivel organizacional, empresarial, sino en el cotidiano, porque la construcción de paz mmm, nos compete a todos, no es un tema gubernamental, no es un tema de partido, de política, sino es un tema de humanidad.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que el hacer el ejercicio de reflejarse en los demás y de hacer ese, esa tarea de, de replantearnos en qué nos podemos parecer un poco a esas personas que nos caen tan mal o que no toleramos, o qué información nos están diciendo de nosotros. Eso creo que es básicamente lo que tú puedes hacer, eh, el, el prestarle atención a la forma como te expresas de los demás cuando estás criticando, cuando estás hablando mal de alguien. Eh, un poco abrirte la posibilidad de en qué será que me le parezco yo. Entonces uno va a decir, no, pues yo qué me voy a parecer. Y se parece a uno O mucho. sea...
1: Mirar a los demás como espejos.
2: Como un espejo, totalmente. Entonces, sí. cuando tú ves eso, sueltas, sueltas.
1: Entonces, uno dice, uy... Esa mueca allá es la mueca que yo estoy haciendo. Esa mala cara allá es mi mala cara. Esa eh, gruñón de allá.
3: Entonces, si
1: yo, claro, si es una imagen en el espejo, yo quito la cara de, de gruñón uh -huh. y la cara de gruñón del otro lado. Entonces, pongo una sonrisa y ese espejo allá me sonríe.
2: Es, sí, pero también puede ser un espejo de mi sombra. Es un ejemplo súper sencillo. Cuando haya alguien que te irrite demasiado por su agresividad, porque es grosero, porque es... Una persona muy agresiva. Es que te preguntes si no te está faltando a ti quizás un poquito de esa agresividad porque quizás tu exceso de flexibilidad, tu exceso de sumisión no haya hecho que tu vida sea como la vida que quieres. Entonces muchas veces eso que odiamos tanto de la gente a veces nos puede estar haciendo falta balanceadamente pero un poquito.
1: Pues necesitamos un poquito de todo eso
2: exactamente sí, es un sí. balance es un balance de integrar eh, absolutamente todo lo que
1: somos. y eso que envidiamos de los demás entonces pongámoslo en líderes precisamente ya constituidos en personas famosas
2: por ejemplo yo pienso que la envidia es, es, es un estado de la mente muy positivo entonces uno dice no pero nunca la he sentido todos la hemos sentido en alguna vez pero claro. es la envidia la envidia simplemente es algo que te está diciendo venga Usted no está cómodo con lo que tiene. Sálgase de la zona de confort y vaya por eso que tanto quiere, para que pueda tener una vida así o muchísimo mejor. Entonces, uno tiene que sacarle un provecho positivo porque están allí, es la naturaleza, no son buenas y malas, simplemente son son temporales las emociones, los sentimientos y vienen a, a transmitirnos un mensaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hagamos de cuenta que nuestra psique, sí, nuestra mente es una casa donde vienen muchos huéspedes y todos vienen a darnos un mensaje y hay que recibirlos a todos porque todos tienen algo positivo, de lo que podemos aprender
1: mi mamá decía en una época de ella se decía si la envidia tiña fuera todo el mundo de tiña se viera o sea quiere decir que todo el mundo tendría Exacto. algo de envidia y usted le da el valor positivo en el sentido de que si tengo envidia en lugar de cuestionarme la envidia darme cuenta que algo que tiene esa persona me llama la atención Ajá. y que yo si lo quiero realmente en lugar de envidiarlo voy por él
2: exactamente y no sentir vergüenza por eso simplemente recibirla recibir el mensaje y dejarla ir transformarla en algo positivo
1: Sí, bueno, y así
2: con absolutamente cualquier estado emocional.
1: Pues usted lo dice de una manera simple, todas estas emociones son transitorias, o sea que tienen un curso de vida muy corto, hay que permitirles que lo hagan, no que se queden en nosotros anidando y se pudran, por decirlo sí,
2: así. Sí, exactamente, exactamente. Algo que sucede hoy en el mundo organizacional es que, por ejemplo, toda la gente está como con una moda el tema de la felicidad, ¿no? entonces, eh, claro, pues es un estado alcanzable yo, yo 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 le apunto un poco más al tema de bienestar porque la felicidad es una emoción mucho más chiquita y si yo estuviera todo el tiempo eufórico pues difícilmente podría hacer muchas cosas yo le apunto un poco más al bienestar y que también las personas no se sientan mal si no están felices porque es que nos, nos ponen mucha presión de que hay que ser felices y hay que ser felices ta, pero entonces también tengo que darle el espacio a esas emociones que no son chéveres entonces, sentir la tristeza y mirar qué mensaje me está trayendo y lo que te digo, trans eh, y convertirla en algo positivo. Eso es lo que se llama integración.
1: Pero es que yo creo que la felicidad integra la tristeza. La tristeza y la felicidad Exacto. están. Y uno desde la tristeza encuentra la felicidad cuando le permite ser. Claro. Cuando la rechaza es imposible.
2: Porque la felicidad no se puede conocer si no hubieras conocido la tristeza. Y viceversa. Entonces ambas cosas son exactamente necesarias para la, para la existencia. El ah. mundo es bipolar. O sea, tiene dos sí, polaridades. Uh
1: -huh. Además, como... Podemos pretender ser felices algún día si rechazamos el estado de hoy de tristeza. Comprendiendo nuestra tristeza, alcanzamos la felicidad.
2: Exacto.
1: Porque entre los dos se integre. Y por último, entonces, usted hace un taller, es de unas horas, de dos horas, cuatro horas, las empresas la contratan, la buscan.
2: Sí, exactamente. Pues estos procesos son, son largos, ¿no? Los procesos de desarrollo de conciencia a veces tienen muchas resistencias, porque cuando uno tiene un ego muy grande, unos miedos muy grandes, eh, pero sí, hago encuentros eh, a nivel grupal, ¿sí?, eh, de varias semanas y también hago encuentros eh, con, digamos, grupos pequeños, incluso con personas individuales. Yo también eh, me muevo como psicoterapeuta y también eh, trabajo con personas desde la parte individual.
1: Sí, yo creo que jugamos con las reglas del individuo, el colectivo y la sociedad, como nos lo ha dicho todo el tiempo, respetando esos valores, pero reconociendo nuestras capacidades internas y que lo que ocurre en el exterior es un reflejo de su interior. Si trabajamos ese despertar, no necesitamos otra cosa que ser lo que somos para que se transforme. Y ahí desarrollamos una cultura de paz. Y los interesados, entonces, info arroba que se escribe W-H-O-L-E-N-E-S-S guión -s medio net.com o si no, el celular 312-362-6279, 312-362-6279. Juliana, muchas gracias.
2: A ti por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Bueno, saludos allá en la casa que a todos los conozco. <risa>
2: Claro que sí, se los
1: daré Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la sudoración, este es un tema que hay que verlo desde diferentes lugares, desde la medicina con un dermatólogo, desde la psicología, la relación emocionalmente cuerpo y desde el que lo padece, el
3: paciente. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. En Colombia, la prevalencia de sudoración excesiva es similar que en el resto del planeta. Se calcula que alrededor de un 3% de la población lo padece. Por lo tanto, es equivalente a más de un millón de personas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Mónica Nova, dermatóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y dermatóloga pediatra de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente universitaria con más de 10 años de experiencia, conferencista nacional e internacional, con múltiples publicaciones en el campo de la dermatología pediátrica. Doctora Mónica Nova, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para empezar quisiera que nos dijera qué causa la sudoración excesiva.
4: Mira, la sudoración es importante saber que es un proceso, es un proceso esencial que protege al cuerpo humano del sobrecalentamiento, sobre ¿sí? La sudoración excesiva o hiperhidrosis, pues es un desorden, digamos así, cutáneo, que se caracteriza por el aumento excesivo de esa sudoración, ¿sí? Eh, la causa principal, pues depende eh, pues de cada paciente. En la mayoría de los pacientes, eh, pues es una condición propia de cada paciente. Eh, en los niños, la parte genética influye mucho. Generalmente tienen familiares de primer grado también con sudoración excesiva, ¿sí? Eh, pero pues digamos que uno tiene condiciones fisiológicas en las que suda, como es el ejercicio, eh, el estrés, el calor. Bueno, usted, lo que les estaba diciendo, la sudoración excesiva, pues está mediada por muchos factores físicos, como el ejercicio, el calor, los climas húmedos, cuando tienes ropa muy abrigada o materiales que no dejen transpirar mucho, pues eh, la piel. Pues, sin embargo, también hay otros factores que no son físicos, sino más psicológicos, como cuando tienes miedo, estrés, ansiedad o depresión.
3: Ok, perfecto. ¿Qué síntomas nos ponen en alerta? ¿Dime? ¿Qué síntomas nos ponen en alerta?
4: Bueno, cuando la, la sudoración excesiva, digamos, que está interfiriendo en tu vida diaria, ¿sí? o sea, que está afectando tus relaciones sociales, tus relaciones con amigos, con tu pareja, que tienes que estar todo el tiempo cambiándote de ropa o escondiendo las manos para que nadie te, te, o sea, que en el momento de dar la mano tengas que secarlas todo el tiempo, eh, que ante una situación leve sudes más de lo normal ¿sí? la sudoración excesiva, digamos que puede afectar cualquier lugar del cuerpo, pero principalmente la hiperhidrosis primaria, que es la idiopática, la que no tiene una causa clara, generalmente es una hiperhidrosis o una sudoración excesiva localizada, o sea, principalmente en las axilas, en las manos, en los pies y en menor frecuencia en la cara.
3: Ok, perfecto, doctora. ¿Existen varios grados eh, de la sudoración excesiva para pues llegar... No
4: hay una escala, no hay una escala como tal de decir decirte es leve, moderada, Sí, depende más como de la sintomatología propia de los pacientes. Pero sí hay algunas pruebas que nosotros hacemos eh, para determinar qué puntos en especial son los, las zonas como con mayor hiperhidrosis en, en el cuerpo, ¿sabes? Son unos test especiales que usamos eh, pues durante el examen físico del paciente que consulta por por la hiperhidrosis.
3: Ok, perfecto. ¿Qué impacto tiene en la salud, doctora?
4: Bueno, primero el impacto es un impacto psicológico, como la mayoría de las dermatosis o de las enfermedades que afectan la piel en los anexos. sí, Porque es algo que se ve, que todo el mundo se da cuenta. Eh, el impacto psicológico en los pacientes y, por ejemplo, en el grupo de pacientes que veo yo, que son niños y adolescentes, el impacto psicológico es bastante bastante fuerte, tanto que tienden a aislarse o a deprimirse. ¿no? Eh, ya desde el punto de vista no tanto psicológico, sino más médico, pues ustedes saben que la hiperhidrosis puede producir o puede estar asociada a la bromidrosis. El, la bromidrosis es el mal olor, que es muy diferente a la hiperhidrosis y vale la pena pues aclararlo, porque a veces los pacientes consultan más por el mal olor que por el aumento de la sudoración. ¿no? Entonces, esa bromidrosis es el mal olor eh, en las axilas o mal olor en los pies eh, y se debe principalmente como a, a un aumento eh, de la oxidación de las bacterias localizadas en esa zona por culpa del aumento de la sudoración también. O sea, está una cosa asociada a la otra en la mayoría de los casos. Eh, esa hiperhidrosis o ese aumento de, 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 de la sudoración también altera la barrera cutánea. ¿sabes? Entonces, al, al tener esa barrera cutánea alterada, también favorece el sobrecrecimiento de hongos, de bacterias. Inclusive, la misma hiperhidrosis puede producir dermatitis irritativas o dermatitis de contacto en las áreas afectadas.
3: Perfecto. ¿Qué tratamientos existen para tratar la sudoración excesiva?
4: Mira, nosotros empezamos... Eh, generalmente, pues, hay tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Dentro de, los, dentro de los tratamientos no farmacológicos, pues empezar pues a concientizar también al paciente en los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Lo que recomendamos primero, pues es que así está el dermatólogo para, para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero eh, los, los, los tratamientos no farmacológicos es el adecuado control del peso. Se ha visto que pacientes con sobrepeso o con obesidad tienen como un mayor riesgo de hiperhidrosis, ¿sí? Eh, también eh, algunos alimentos también pueden ser estimulantes de, del sistema nervioso simpático que es el sistema digamos que está encargado de la sudoración y estos alimentos generalmente cosas muy picantes con ajo, con pimienta con exceso de sal, el ají el jengibre inclusive y algunos carbohidratos pueden desencadenar eh, el aumento de la sudoración y también dentro de los tratamientos farmacológicos os pues, recomendamos usar eh, ropa de algodón, ropa cómoda en seda en, en lino pero también evitar materiales sintéticos y poliacrílicos, y pues en algunos pacientes si requieren cambio de ropa una o dos veces al día pues sería ideal. Esos son los tratamientos no farmacológicos. Dentro de los tratamientos ya médicos o tratamientos farmacológicos existen tratamientos aplicados eh, que actúan directamente sobre la glándula sudorípara, o sea la glándula que produce el sudor, para que disminuya la cantidad eh, o el volumen de, de, de sudor. Hay otros tratamientos que no son los tópicos, o sea, los aplicados, sino ya tratamientos quirúrgicos inclusive tratamientos eh, con aplicación de toxina botulínica.
3: Perfecto. ¿Desde qué edad se, se presenta eh, esta, esta patología?
4: Mira, cuando tú revisas eh, la literatura y los estudios publicados, eh, esto afecta mayores, bueno, afecta a cualquier grupo etario. De hecho, yo tengo niños con 5 o años que, que consultan por hiperhidrosis, pero la mayoría de los pacientes, más del 70%, generalmente son pacientes adultos mayores de 18% pero los niños también pueden estar afectados y los adolescentes principalmente también asociados a todos los cambios hormonales propios de la edad.
3: Perfecto, doctora, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Mira, yo lo primero que les, les recomiendo a los pacientes es que asistan al dermatólogo a tiempo, ¿sí? Hay muchas alternativas, como les explicaba ahorita, farmacológicas y no farmacológicas para ayudarlo según el tipo de hiperhidrosis y el grado de severidad del TS. Pero lo principal es mantener un adecuado peso, tener una adecuada alimentación, el aseo diario eh, y obviamente asistir a, a, a sus consultas con dermatología y dependiendo pues dar el tratamiento indicado de cada paciente.
3: Las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden conseguir?
4: Mira, eh, pues yo soy la doctora Mónica Novoa, soy dermatóloga pediatra, mi consultorio es en Bogotá. Eh, toda la información está en mi página web, en www.dermatologiapediatricacolombia.com eh, Ahí pueden encontrar toda la información y los datos de, de, pues de mi consultorio. Eh, los teléfonos de contacto eh, aquí en Bogotá es, es 704-7149 y el número móvil es 321-261-1714.
3: Ok, listo, perfecto. Doctora Mónica Novoa, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, encantada de, de poder estar acá.
3: Gracias a
1: Santiago, gracias a Camila, Ricardo Bedoya, y sí Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.